0: Bem-vindos, queridos alunos e alunas, papais e mamães, ao nosso sétimo podcast, feito especialmente para você que está aí nos ouvindo e talvez, quem sabe se der certo esse projeto, está aí também nos assistindo. Hoje contamos aí com os nossos professores de sempre, professor de Geografia, Henrique.
1: Fala, jovens.
0: Professor de artes Juliano. Lá. Professor de história Michel. Lá. E eu que vos falo, professor de história e apoio Guilherme. No podcast de hoje, nós iremos comentar sobre filmes e desenhos animados que vocês podem assistir na quarentena, aplicando aí tanto o contexto histórico, quanto artístico, quanto geográfico que vocês vão perceber que a análise aí, ou a interação com o filme vai ser totalmente diferente. Então, segue a vinheta aí e vamos lá! filmes escolhidos, eu fiz uma, uma lista aqui, uma separação, meio tentando seguir uma linha histórica e uma outra vertente aí que vocês vão descobrir no final qual é, que são filmes que vocês podem apreciar aí a todos os filmes tem faixa etária de 14 anos, é um pouco acima aí é, do sexto ano, mas está dentro ali do oitavo, do nono, tem até alguns alunos do sétimo. É com exceção de um filme que é facilitado para 16 e aí como a gente sempre comenta, né cabe aos pais a responsabilidade de decidir se esse filme é adequado ou não para o filho assistir. Então primeiro filme que eu vou comentar com vocês, nessa primeira timeline aí da dos filmes de história é Troia com o Brad Pitt, eu acho que aqui a maioria já assistiu o Troia com o Brad Pitt, é um filme bem interessante, é, na biblioteca, se vocês procurarem na biblioteca de vocês, posteriormente quando retornarem às aulas, vocês vão achar o livro é, contando a história ali de Troia do Homero se eu não me engano, eu vi em todas as bibliotecas que eu trabalhei é, na rede municipal de Jaguarina tem esse livro, até incentivo nas aulas de história eles pegarem, porque é bem legal é, principalmente a Guerra de Troia que o Homero ele conta com mais detalhes assim militares e tudo mais, depois tem a Odisseia, que é mais aventuresco. Vale lembrar que o filme Troia, embora tenha esse relato de que tinham existido várias Troias, é um filme mais fictício, mais ligado às lendas, ao livro do Homero. Né? Então, tem vários heróis gregos ali, principalmente o Aquiles, que vai ser o ápice do heroísmo grego, e também o Heitor, que muita gente fala que o livro o Homero escreveu na verdade ele o personagem principal é o Heitor né? que tem toda a relação com a questão do, do país, identidade nacional e tudo mais não vou dar muito spoiler aí nesse filme mas ele é bem interessante porque mostra as questões dos deuses do politeísmo na Grécia mostra que, as questões que o Michel comentou no podcast retrasado né? que fala que a Grécia não era uma unidade, né? eram várias cidades independentes, a gente vê isso no filme a gente vê quando o Agamenon, que é espartano, ele junta todas as polis gregas para lutar. Isso fica bem é, visível ali que cada polis, cada exército ali, ele tem a sua, o seu comando específico. Até ele tem medo que o Aquiles vá embora, não né, lute naquela guerra. Então é um filme bem interessante quando vocês tiverem a oportunidade de assistir a próxima vez, tentar ver essa questão que foi apontada, né, utilizar essas aulas de história aí para enriquecer na hora que você está assistindo o filme. Inclusive, Roma, né, o final de Troia, já tem um link com uma das lendas aí dos mitos de fundador dos romanos, que é do Enéas, que ele sai, leva esse carregando a espada troiana e um dos mitos romanos para ligar os gregos é que justamente esse Enéas, que fugiu da guerra de Troia, foram um dos caras que ajudaram aí a fundar o Império Romano, né? então a primeira dica aí para vocês de vídeo é Troia com o gatão do Brad Pitt. É
2: uma história de amor também, né? É uma o fundo história também, de amor. é
0: uma história de amor.
2: Uma... Sim, de sim. Helena sim. e
0: Paris. Isso do Paris e da Helena, né? Até a ideia do período helenístico, né? Vem da, dessa ideia da, da Helena e da obra do Homero, muito bem lembrada. A treta começa toda conta dessa
2: história de amor, né? Se fosse Helena, não haveria... Não haveria a Guerra de Troia. Ou, é, verdade, Paris também tem sua culpa aí.
0: <risos> é, seguindo, então, pela timeline, né? A gente viu Troia representando aí o, o, as civilizações gregas e tudo mais. E agora, puxando das Romanas, um filme que eu gosto muito também já passou na, na televisão em canais abertos é, Gladiador que nossa Gladiador não é tão violento eu tava procurando a faixa etária dos filmes e Gladiador também se encaixa na faixa etária dos 14 anos então aí a grande maioria dos o nossos O Gladiador passou um tempo atrás na TV
1: aberta eu não lembro qual canal
0: Vira e Mexe tá boi, passando um e Mesh, eu, é. eu, ele, ele acaba passando na televisão. Faz tempo. é uma boa oportunidade pra vocês assistirem é, depois da Lua de Roma, vocês vão. Embora o, o filme é, ele seja bem anacrônico, né? tenha uma misturança ali nos acontecimentos, tem muitos acontecimentos ali que não que aconteceram exatamente daquela maneira, mas foram muito perto do que aconteceu. Né? Porque o filme já inicia com os romanos combatendo os germânicos, depois tem a questão do retorno das lutas do, dos gladiadores, e aí, se vocês observarem antes da luta dos gladiadores, tem um carrinho passando distribuindo pão para a plateia, né? Que quando a gente sempre fala de Roma da política do circense, do pão e do circo, ele, o filme não fala sobre isso, mas ele mostra isso, né? O que é bastante interessante. Então, você tem a questão da, das legiões, do imperador, de como que funciona a política com o senado ali romano. Então, dentro do, da escravização é, dos gladiadores sendo é, escravos, mas eles não eram extremamente maltratados e também não era incentivado tipo, a todos os gladiadores morrerem, né? porque era uma questão de investimento ali, o gladiador era um, como se fosse um lutador de UFC, era um grande investimento que você fazia nele. Então você tem todas essas nuances que a gente aprende na aula de história dentro ali do filme. E é bem legal quando a gente aprende isso em história e depois vai transportar isso pro filme, a gente começa a sacar dessas sacadas dentro do próprio filme. Então, nossa, isso aconteceu, eu vi na aula de história da política do pão e círculo, por isso que eles estão distribuindo pão, etc e tudo mais. Então é bem interessante também essa questão. Tinha um documentário na Netflix, eu não sei se ainda está no Netflix, sobre Roma, era uma minissérie que contava justamente um dos períodos que, que falava justamente era esse período do, do, do gladiador ali é, nesse aspecto era bem interessante é um filme que eu também gosto muito de, de utilizar aí para você conseguir ver esses trechos quem não tiver a oportunidade de assistir o filme inteiro né no YouTube tem ali é trechos do filme que dá para assistir também dá para fazer essa visualização Acho que aqui todo mundo assistiu Gladiador também, né? Acho que a Sim. maioria dos pais também já assistiram todos esses filmes que a gente tá citando, né? Porque não é, é um filme que... muito é antigo, é de 2001 eu acho, se não me engano. É um filme de 2000 aqui, pra frente.
2: E Coliseu, o Coliseu, né, que é um dos, desses anfiteatros, assim, ele abrigava não só as lutas, mas as encenações também. Então a gente tem encenação de até é, na, batalhas navais. Os caras não sei como enchiam aquilo de água e tinham batalhas navais dentro do Coliseu, né? O Roma. Era um louco. negócio muito louco, muito louco mesmo.
1: Tinha sistema de encanamento no Coliseu. Sem, sem zoeira. Tinha sistema que puxava água do rio Tipre, levava, enchia, fazia a encenação. Ao final da encenação, escoava de volta a água.
2: A cidade era coberto, né? E... Eles. É, e... eles, podiam
1: soltar, eles podiam soltar essa água um pouquinho nas ruas de Roma, lá, a sujeira do caramba.
0: É... Já dava uma limpada. Pegando essa parte do, do coliseu, muito bem lembrada, da parte da arquitetura. No filme é muito interessante quando eles, tão, quando eles chegam em Roma, né? Os gladiadores chegam em Roma e eles olham o Coliseu. Eu lembro disso até hoje. Um dos amigos do, do Russell, Russell Crowe, que é o gladiador, que é escravo também, ele fala, nossa, né não saber que, que humanos possiam construir algo tão grande, que é referente ao Coliseu, que é gigantesco. Para quem nunca foi na Itália ou que nunca viu alguma foto de referência, né, é enorme, é gigante. Né? Então, é, é bem legal essa parte da arquitetura também. A gente sempre acaba puxando a parte de história... Mas é por isso que é sempre bom ter alguém de artes aí junto, né? Porque também consegue puxar essas partes é, interessantes que todo filme né, cinema é uma arte né, que, tra que traz aí nesse aspecto. Eu tive a, eu tive a oportunidade é. de visitar
1: o Coliseu pessoalmente. Eu nunca vou esquecer que eu tava assim na frente. E aí tinha um americano. Deu pra saber depois que ele era americano porque ele tava olhando assim... E aí ele falou assim: that's a lot of bricks. <risos> tipo, ele tava muito <risos> espantado. <risos> é, pô, tipo, é muito, muito tijolo que tem nesse negócio. <risos> é, pois é, não é exatamente isso, mas assim, ele tava espantado assim com, com a construção, né? Ele ficou, tipo, super espantado com o negócio, mas realmente é uma... Visualmente, assim, pessoalmente, é um o mais incrível mesmo. é que a área como o Coliseu foi construído, ele fazia parte do complexo do Domus Aurea. Áurea era
2: o palácio do Nero,
1: o imperador romano. A área do Coliseu era onde ficava a piscina interna do palácio.
0: Traca! É! mais <risos> é zoeira! Construções gigantes aí. Monumentais. É, e tem o um link, né? Se, se a gente
2: pensar com, que, com o filme anterior, que é Troia, que tem a coisa com a Grécia, se você olhar para o Coliseu, você vai ver um monte de é, colunas, que são colunas gregas, né? Se a gente vai ver os arcos, tal, mas a gente vai perceber colunas ali, que é referente
0: à influência da Grécia também. Os gregos, eles foram muito influenciais, eles eram admiradores da cultura grega, né? Os romanos, aliás. É bem interessante nesse aspecto também. E liga aí a questão do, do Enéas. Se quiser assistir na sequência, o Dadeador, se não me engano, é um filme bem longo, maior do que Troia acho que é a primeira vez que passou na televisão, se não me engano passou na Globo, ele passou em duas partes, muito tempo atrás isso. É, mas continuando aí, a gente vai dar um Tem quase turno. três horas de filme, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. E chega a quase três horas. Né? Dá uma coladinha aqui, vamos ver a ficha técnica. Quem sabe faz ao vivo. <risos> 155 minutos. Ei. Duas horas e meia. Um bom tempo aí pra assistir. E aproveitando essa questão do, do timeline, aí, já falando de tempo, a gente pula ali pra idade média, é, esse é o único filme aí que tem uma faixa etária um pouco maior, que é a faixa etária de 16, e também, não é o filme mais antigo, é o segundo filme mais antigo que eu vou citar, que também é um filme que eu acredito que todo mundo já, da nossa faixa etária, né? Já deve ter assistido. Eu lembro que eu assisti quando eu era criança, que meu pai alugou um, um videocass... Não, uma fita cassete do, desse filme eu assisti. E eu achei fantástico. Eu gosto muito da trilha sonora. Vira e mexe, escuta até hoje. Que é o Coração Valente, com o Mel Gibson. Ele é um filme bem interessante também, ele conta uma história também. Aos é, é, é mesmos moldes ali do do Gladiador é uma história real, William Wallace que foi um escocês, ele realmente existiu, ele lutou ali pela libertação, independência da Escócia, da tá, Inglaterra, os motivos pelo que ele lutou não são exatamente o mesmo do filme, você tem vários aspectos ali da Idade Média dentro daquele filme. A questão do William Wallace ser um nobre, né, que ele era da nobreza, reflete no filme assim de uma maneira muito sutil que é muito interessante porque no filme não fala que ele não cita que ele é nobre mas cita que ele vai estudar é, em Roma se não me engano se não me falha a memória e lá ele aprende francês e aí tem um, um diálogo que acontece ali com a, com uma das princesas que eles tentam mandar ali para convencer o Wallace a parar de fazer a guerra e ele ela fala ali com a criada dela ela fala em francês achando que ele não vai entender e ele responde em francês, e para quem, quem não se lembra, quem não viu Idade Média ainda, meus sétimos anos não tiveram a oportunidade de estudar muito a fundo a Idade Média, a gente iniciou a Idade Média, quando aconteceu o Covid, é, quem tinha educação, quem recebia a educação, geralmente era o pessoal da igreja, né, o clero, eles eram educados, e uma parte bem seleta da nobreza, não eram todos os nobres não, que recebiam é, educação ali de linguagem de letras e tudo mais e o William Wallace então ele mostra que ele é nobre conhecendo outra língua sabendo outra língua porque ele foi estudar quando ele era jovem ele foi mandado pra, eu acho que a Roma para estudar então ele reflete isso em francês e aí você tem várias batalhas históricas que ocorrem de verdade mesmo retratada no filme você tem vários personagens que também existiram ali é, na realidade né? o Robert De Bruce também existiu então é um filme bem legal também é um filme longo, é um filme triste, para quem não assistiu no, o final, ele é muito triste. Exato, é, né? É, eu me emociono no final, sempre que eu assisto. É um filme bem interessante, é um filme antigo já também. Mas é um filme muito legal, que a gente vai a oportunidade de assistir. Se os papais deixarem aí, é, não vou falando que o oh, professor mandou assistir esse filme. Não, né? <risos> Nós estamos nos exibindo desse daí, né? Vai, escolha aí dos responsáveis, <risos> seria até interessante os pais assistirem antes o filme pra depois passar, seria o ideal pra ver o que dá pra passar ou não mas é, Coração Valente também já passou na televisão aberta, e geralmente quando o filme já. passa em televisão aberta ele tem esses cortes das partes que são é, que tem mais violência alguma outra cena de nudez, assim, geralmente quando passa em TV aberta, ele tem essas tendências de cortar desses cortes do filme. Então, se ele tá passando em TV aberta num horário, assim, razoável, é porque, ok, dá para assistir porque a TV fez a própria censura dessas partes. Então, manda ver. Se tiver assistindo os... temperatura máxima, aí, que passa no domingão, se passando o coração valente, dá para assistir porque a própria censura fez essa televisão por nós. É... Da questão de Mostra bastante castelo na questão da arquitetura, fala também da questão da, da religião também ali é, dentro do filme que é muito forte na, na Idade Média. É um filme bem interessante, tem vários tem esses vários aspectos aí que são abordados no filme. É, pulando, agora eu vou dar um pulo bem grande, né? Eu vou ser da Idade Média vou para a Segunda Guerra Mundial. Tem filme pra caramba pra falar aí, mais um podcast aí. É, não tem tanto tempo também, e tem nossos colegas pra falar, né, a galera aí já tá toda, tipo, pra te falar, mano, quero falar também. <risos> é, mas vamos seguir e finalizar a questão dos filmes aí, aí vocês vão entrando, é... E argumentando os aspectos que interessante. O segundo filme, o, segundo filme não, o filme da segunda guerra que eu vou comentar, tem vários. Tem uma cacetada de filme de segunda guerra. Tem filme brasileiro muito bom também, que representa a segunda guerra. Mas eu quero falar em um filme em específico, porque ele trabalha um tema que é muito pouco trabalhado. É um tema que, nossa, dentro da história mesmo, na faculdade, eu nem, nem cheguei a ver sobre isso. Eu fui pesquisar isso depois, é, depois que eu terminei a faculdade, enfim que é a questão é, que é o filme é, também tem um outro galanzão, que é o Tom Cruise gosto muito dos filmes dele e é a Operação Valkyria acho que aqui todo mundo também já assistiu a Operação Valkyria não assistiu, assista é muito bom, Operação Valkyria é um filme muito massa, que ele conta justamente um outro lado dessa Segunda Guerra Mundial, quando a gente trabalha a Segunda Guerra Mundial, que a gente, geralmente o livro, a apostila foca ali, né nazifascismo ditaduras e tudo mais, e trabalha, talvez cita SS e tudo mais, só que tem um aspecto bem interessante que é né, trabalhado na Segunda Guerra Mundial, que é o seguinte, você tem dois exércitos na Alemanha, né por assim dizer, você tem o exército alemão, você tem a SS, a SS, quem é, cria a SS é o Hitler, e o exército alemão é o exército alemão, existe aí desde sempre, o que acontece é o seguinte, o exército alemão, ele vai servir quem tiver no poder. É, o Hitler ou qualquer outro que estivesse no poder, o exército alemão iria seguir as ordens. Já a SS não. A SS é criada por Hitler e vai seguir aí. É, o Hitler, ele estando no poder ou não. E aí o que acontece quando se fala, ah, a Alemanha é nazista. Aí joga todos os alemães numa uma massa só e todos os alemães de repente são nazistas. Não. O exército alemão embora ele pertencesse ao Estado, não dá para considerar o exército alemão nazista. A gente tem vários é, relatos, principalmente no norte da África, que foi criado o África Corps huh? é, que é uma parte que eu gosto bastante de falar na, na história, que eles mandam o rumor e tudo mais, que é um brilhante general alemão, para combater no norte da África, para ajudar os italianos. E quando termina a Segunda Guerra Mundial, que tem o Tribunal de Nuremberg é isso, isso, isso. É, a, a, a unidade do Afrika Korps eles foi foram é, não foram iniciados por crime de guerra algum. O exército alemão era um exército muito limpo, né? ele não tava com honra ali. Então você tem essa questão, essa diferenciação que na história não é trabalhado. Inclusive a Operação Valkyria ele trata justamente disso. Que são os próprios alemães, tantos políticos quanto a galera do exército alemão que não querem mais é, Hitler no poder. Eles querem tipo não, tá errado. Se a gente continuar mantendo Hitler no poder, é, só vai piorar a situação. Isso vai ser ruim para a Alemanha, vai ser ruim para o mundo inteiro. Então eles planejam um golpe para assassinar Hitler e colocar um outro político no lugar do Hitler para cessar a guerra e diminuir, acabar com esse problema que estava sendo ali a questão da Segunda Guerra Mundial. E inclusive o Rummel, que ele era um grande general alemão, ele é. o Hitler faz com, com, várias condecorações a ele e tudo mais, ele morre, é, morre, né? o, o, ele é acusado, um dos motivos aí, ele é. Acusado não, ele é suspeito de trabalhar nessa Operação Valkyria, e aí o Hitler por meio de, de outras pessoas, induza ele ao assassinato. Né? Então, se ele se matasse, a família dele ia ficar salva ali, um, não ia sofrer nenhuma consequência. Então, o Errol Hummel, que era um general alemão, que foi condecorado com, com, pelo Hitler e tudo mais, ele acaba se matando depois da Operação Valkyria, que não dá certo, o filme conta isso. É bem interessante o filme contando como eles planejaram tudo isso daí. E para assassinar o Hitler, não dá certo. E aí, no próprio filme fala que aconteceram várias tentativas... Dos alemães De assassinar o Hitler para tirar o Hitler do poder Mas eles não conseguiram Então Operação Valkyrie é um filme muito massa Que eu indico bastante Faixa etária também é 14 anos Que eu indico bastante para todo mundo Porque ele quebra com essa ideia de tipo Ah, na Alemanha nazista, só tem nazista Exército alemão é nazista Não, ele quebra isso Ele mostra é, O outro lado ali Da história que não é trabalhado é, pelo menos eu não lembro de nenhum professor trabalhar comigo, de nenhuma apostila falar isso, ou nenhum livro didático comentar tá isso daí nem na faculdade. Então é um livro bem. É um filme bem interessante para assistir, o Pressão Valkyria. E esse é, um filme base, esse é um filme baseado em fatos reais mesmo. É muito próximo do que ocorreu ali. Foi. Está é, relatado ali no filme. É um filme bem interessante. Pra assistir. E dando mais um pulo gigante. Não tão gigante assim. <risos> reflete ali um pouco na Guerra Fria tá dentro da Guerra Fria ainda, que o pessoal do Nuno não vai assistir, que é um filme que mora no meu coração é o top 3, meus prediletos a gente até comentou outro dia falando um pouco sobre isso, é um filme que eu me emociono demais é, não, eu gosto demais desse filme que é o First Blood em português Rambo, nossa Rambo, <risos> é um filme violento é, não tem controle nenhuma, é pura propaganda dos Estados Unidos. Não, jovens, <risos> né? É, vamos falar sobre o primeiro filme do Rambo, é. né, que saiu aqui como Rambo programado. O primeiro, na
1: verdade, né, Guilherme, eu sei que você já vai falar, mas o primeiro é muito diferente
0: dos outros. Né? Muito, completa. Ele é outra pegada diferente. total. Assim. É, outra pegada total, exatamente, outra pegada total. É um filme, assim, eu acho ele muito pouco valorizado, é um filme muito, muito bom. É, cortou
1: tá... cara cortou um pouquinho tá
0: cortando um pouco. Opa. aí beleza é, para quem não sabe o, o Rambo o First Blood ele é baseado num livro que quem escreveu foi um psicólogo que ele estudava um psiquiatra que ele estudava a questão do, da síndrome pós-traumática do soldado e tudo mais então o First Blood o Rambo ele vai tratar do pós-guerra do Vietnã e eu vou fazer uma resenha também, faixa etária do Rambo é 14 anos, né? Quem acha que, nossa, Rambo, né? 14 anos o primeiro, tá? Então, o filme é muito interessante. Ele começa ali com uma musiquinha que parece ser uma musiquinha legal, animada e tal. Ele começa tudo felizão tal. Tá chegando na vila pra rever o um amigo dele. E ele descobre que o amigo dele, na verdade, morreu. E a música que era ok, a música de repente ganha um contexto totalmente triste. E aí, ele fecha a cara, ele perdeu o amigo e tudo mais. E aí, ele fica. Tu, acaba pra ele, né? E aí é, é aí o que vai entrar a questão Porque que ele, ele vai
1: contando que o pessoal do batalhão dele, né? Ele já não tinha mais contato com ninguém, né? Isso, no final. A galera já, já morria. É interessante. Não sei o quê, Ram,
0: né? Ram é legal, às vezes. Tipo, pra você entender o sentimento do, do que o filme passa, seria, seria legal você pegar o final, assistir no começo e depois assistir o filme. Porque o final ele explica muito do que ele tá passando e aí uhum. a gente pega a outra linha que conecta todos os filmes que não é a linha do tempo né a questão histórica, mas é a questão da linha da irmandade dentro da, da questão militar então todos os filmes que eu citei ele vai trabalhar com esse sentimento que é o sentimento de você ter um um, um amor fraternal, não chega bem a ser um amor fraternal, mas você gostar muito do cara que tá ao seu lado na batalha, você confia nele totalmente isso gera uma relação que pra quem não tá ali naquele meio, não consegue entender direito é né? uma relação tipo, pô, o cara salvou minha vida, ou salvou a vida do cara então tem esse, esse contexto, é, é muito forte, né? quem é militar sabe do, do, desse sentimento ali do parceiro né? então você tem isso em Troia né? que são que a, os mirmidões ali Aquiles, é um grupo extremamente unido de um protegendo o outro tanto é que quando acontece o que acontece, não vou dar muito spoiler no filme, todo mundo fica arrasado e tudo mais no Gladiador a gente vê isso muito forte quando um ex-soldado do, do Russell Crowe ajuda ele e quando ele é escravizado, quando ele está em Roma ele fala, não, a legião só está esperando o seu comando quando você escapar eles vão te obedecer também demonstrando essa questão da irmandade dentro da militaria é... no Coração Valente você também tem a questão da união lá chega um, um... são dois caras que chegam posteriormente e ele acaba sal... um deles acaba salvando o William Wallace eles criam um laço também muito forte você vê o laço entre os escoceses ali que luta pela liberdade, uma coisa muito unida ali entre eles. Operação Valkyria, no final, você vai ver esse respeito, essa admiração pelo companheiro de batalha. No final do filme, dá para perceber, na cena final do filme, isso daí. E Então, esse sentimento é muito forte. E no começo, se você não, não tem ideia do que é esse sentimento, você fala, ah, o amigo dele morreu, que pena, beleza, né? Mas não, né? Era o último amigo dele que morreu era o último amigo que ele tinha esperança que tivesse vivo que é o cara que tava com ele na pior no, no meio dos tiroteios e tudo mais então ali é, acaba pro rambo isso acaba é como se o último parente dele a última pessoa que ele gostasse no mundo morresse, acaba e você tem, você tem ele com a cara fechada o filme todo é, em consequência desse sentimento de perda e aí o cara vai pra cidade e quer comer, tipo, o cara só quer comer, quer achar um lugar pra comer, simples assim. Esse, ele, tava, ele tava muito de boa, cara. de
2: boa né? Ele, ele, <risos> ele não faz, fez nada, indo, ele tá
0: tá não... tava
1: fazendo do pai dele, velho. É. é,
0: ele não tava ostentando nem a faca, tava tudo escondido, com a mochilinha triste, que perdeu um amigo, vai na cidade, o xerife para, fala que ele é um vagabundo, que não... Dá a entender que não aceita vagabundo na cidade, nem cara que confusão. Ele fala pro chefe não, velho, eu só quero comer. O xerife pega ele e leva ele embora, ele tenta voltar pra cidade. O xerife vai lá, aprende bate, tortura e fala os diabos com ele. Ele estoura, mas ele não mata ninguém. É interessante que no filme ele não mata ninguém, com exceção do cara no helicóptero que acaba caindo por acidente. É, mas no filme ele não mata ninguém. Por isso que a faixa etária é, é 14. Mas enfim... É... Toda essa parte que está na cidade, que, que o xerife acha que ele é um vagabundo, que ele vai arranjar, arranjar confusão, é uma coisa que se, reflete, que se refletiu muito quando os soldados de Vietnã voltaram. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos, tinha um documentário muito bom no Netflix, eles tiraram do, do Vietnã, que eram acho que oito capítulos ou dez, se não me engano. Tinha uma hora e meia cada capítulo, era bem extenso cada episódio, mas era muito legal porque mostrava tudo, tudo do Vietnã. E lá nos Estados Unidos tem uma Era forte... aquele do Quênia, não sei o que, não era? Não, era, era a Guerra do Vietnã, chamava só Guerra do Vietnã. E lá nos Estados Unidos tinha, uma, tinha manifestações muito fortes ali contra a Guerra do Vietnã, né, que é onde surge o um movimento hippie e tudo mais. E era, uma, era uma manifestação assim, gigantesca, né, grande parte do país se mobilizava, principalmente no final ali, da guerra, para eles retirarem ali os soldados do Vietnã. E aí é uma coisa muito louca, porque a mesma galera que lutou, a mesma galera não, né? generalizar não é uma coisa muito interessante, mas boa parte dessa galera que lutou com os soldados retornarem, quando eles retornaram, eles voltavam pro país, essa galera xingava, humilhava eles, falava que eles eram assassinos de bebê, que eles destruíam a certo, aconteceu várias atrocidades na Guerra do Vietnã, é, de, de matar inocentes e tudo mais, a gente pode até entrar em um tópico de for falar específico do Vietnã, mas não, não eram... É, casos é, recorrer, casos bem isolados E tinham soldados que eram muito contra isso né? Essa questão é, De maltratar o civil Matar o civil, estuprar e queimar a vida E tudo mais Então tinha bastante soldado que era contra isso Inclusive eles vão, esses soldados que são contra Eles vão delatar depois Os soldados que faziam isso E eles vão ser presos Mas enfim e esses soldados que voltavam, eles eram xingados, humilhados, porque eram considerados assassinos e tudo mais. E no final do filme mostra isso. Quando ele tá lá na delegacia e ele encontra é, com o Chapman, que é o general dele, que também caga pra ele, né? Ele fala, ô, oh, mandei várias cartas pra você, você nunca me respondeu, tudo mais. E o que aconteceu? Blá, blá, blá. E aí, no final do filme que ele realmente, que, que o Rambo tá causando, tá causando a confusão, não, né? Humber está fugindo, se defendendo e tudo mais, e a galera que está lá em cima dele. E aí nesse final ele ele fala de estudo, né? Que ele no Vietnã, porque o Rambo é forças especiais, ele é banan verde. E lá no Vietnã ele dirige a tanque, equipamentos de milhões de dólares. Lá nos Estados Unidos os caras não não conseguem emprego para manobrar carro, que foi uma realidade muito forte. Hoje em dia tem uma boa parte do, do, dos mendigos lá, homeless. Eles são parte dos veteranos ali da Guerra do Vietnã, que não conseguiram emprego os caras não davam emprego pra eles não dava... os caras ficou largados ali, a sociedade marginalizou essa galera o que foi muito diferente que ocorreu com os veteranos da Segunda Guerra Mundial que são considerados heróis lá e tudo mais tem toda uma veneração da Guerra do Vietnã os caras, mano não e aí o filme ele Porque, no... eles perderam né, a guerra é, assim... É, tem questão. A, a gente pode é. entrar em, em várias questões do perder, não perder e tudo mais. A questão é que sim, eles retiraram os soldados do Vietnã. Inclusive, é, tem, uma, tem, uma foto, tem uma questão muito é, interessante que tem uma foto famosa do Vietnã que é uma menininha nua, correndo, que caiu na palma é. e tudo mais. E aí, essa foto é muito divulgada para fazer propaganda contra os Estados Unidos. É uma questão muito interessante que naquela foto não há americanos. Nem o avião que, foi, que bombardeou, que jogou na palma errado ali, era pilotado por um americano. Aquela foto, todo o acidente ocorrido foi pelos próprios é, vietnamitas que confundiram um grupo ali de refugiados com um grupo de, de vietcongues e, e bombardearam. Quando ocorreu aquela foto, os americanos já estavam em pouca quantidade de vietnamitas, já estavam sendo retirados. E naquela foto, naquele evento em si, não tinha americano ali. E é uma foto que muita, é muito divulgada ali para falar, o ah, horror, que os americanos causavam do Vietnã, mas não tinha americano naquela foto. É, tem... é
1: naquela foto, né? Naquela né? foto. Mas a ar, ó, a, a Napalm era americana. É... O avião era americano. E os soldados do Vietnã do Sul eram treinados pelo... pelos. Pelos americanos,
0: Unidos. sim, é. Mas os americanos si ensinam, então... não causaram esse, esse acidente, como é? é, tão é divulgado. Não causaram diretamente. Diretamente. Uh, aliás, grande parte da, das coisas também ocorreram porque não foram só as americano. americanas. A gente tem australiano, tem coreano, tem várias pessoas participando dessa guerra do batina que não é falado também. Guerra do batina é pouco falado também na escola, né citado só ali essa questão. Mas enfim, voltando pro, pro Rambo, e aí no, ele joga todas as questões da vida dele e ele cita até como ele viu um amigo dele morrer e tudo mais. Então é, é, é um filme que. que que separe e fala, putz, velho, pra que tudo isso? né, Porque, como o Michel comentou outro dia, né, é um ode ódio anti-guerra. Né? É um filme que, que vai contra a guerra. O, por incrível que pareça, o primeiro round é, é um filme é. que vai contra tudo é um, isso. É um outro filme anti-guerra, exatamente. Porque mostra tudo total, isso, né? Assim. É. O o como problema o cara guerra, volta,
1: né? uhum. o, os problemas psicológicos que ele Calvado volta, o governo não tá né? nem aí pra ir
2: é. De saúde, né? Que o amigo dele morre pelo, pelo agente laranja, né? Isso, assim, o, o câncer o...
1: causado pelo agente Barry, laranja.
0: O Barry, que é o primeiro o amigo citado no filme, ele morre por câncer, pelo agente laranja. Isso deixa bem claro. Então, ele é um filme que, que ele vai demonstrar todos esses problemas da guerra do Vietnã e ter um final. Eu não vou contar esse final alternativo, mas para quem não é. sabe, quem gosta de ramo, deve saber mas pra quem não sabe, o primeiro filme do Rambo tem um final alternativo que não foi pro cinema, que aliás ele foi pela primeira vez que foi exibido no cinema numa premiere exclusiva para algumas pessoas elas assistiram, detestaram o final e eles mudaram esse final mas esse final está disponível no Youtube, se vocês procurarem aí é, final, é, final alternativo do Rambo, alternate é, ending é, Rambo, vocês vão ver o um final alternativo é, que não é fake, não é nada, é realmente final alternativo que é o mesmo final do livro né, Que é o mesmo final do First Blood Só que a galera detestou esse final Por isso que ele não é o final é, Oficial, é o final alternativo Que é o final que casa muito mais com o livro e quem for ler Não tem em português, se não me engano, o First Blood Eu cheguei a ler já é, O personagem do, do First Blood Ele é muito mais violento do que o Rambo no filme Ele mata, ele faz o caos né, Na cidade E realmente ele é muito mais violento O filme é bem leve é uma adaptação bem leve do livro. Mas é um filme bem legal. Que ele é muito mal visto pelas pessoas. Porque acha que é tipo, violência pura e tudo mais. O, o segundo, o terceiro, os outros. É ser até, tem toda um, uma diferença por trás. Até propaganda americana, de Hollywood. É o que a gente né? falou, exatamente. Tudo mais. E, tipo, mas é o primeiro. É verdade, né? é O primeiro é muito bom. O primeiro todo mundo tem que assistir. É, tendo esse, esse olhar que é muito legal. E é engraçado que todos os filmes do Rambo, todos, e é, isso eu ouvi, acabei vendo numa entrevista com o Stallone, é, né, num, num filme do, do Rambo no, no pós-cena, que ele fala que o, o, todos os filmes do Rambo ele começa fugindo, não tem um filme que ele começa atacando, ele sempre começa fugindo, os caras instigam ele, e ele vai, ah, beleza, chegou no, deu. né E aí ele estoura e faz o, e faz o que sabe fazer. É interessante esse aspecto. Eu nunca tinha pensado isso antes de ter, nunca tinha analisado isso antes de ter visto essa entrevista. Né? E de fato, todos os filmes ele nunca procura confusão, né? Confusão que o <risos> ar. <risos> Bom. Eu vi esse final
2: aí agora, semana passada. Você falou para mim. Que eu passei, então... né? Muita, gente não, é. Muita
0: oh. gente não conhece esse final. Muita gente não conhece esse final.
2: Acho que se você não viu, não, não tem problema, gente.
0: Tem tem eu não YouTube vi ainda, eu vou
1: ver... A hora que acabar aqui eu vou
0: ver... Procure no YouTube que vocês vão encontrar... É vou bem fácil lá, de pô. encontrar esse sinal... Bom, finalizamos os filmes... Né? E agora nós vamos entrar aí... Com os filmes dos nossos... Outros professores... Mas após a vinhetinha... Infelizmente o podcast ficou muito longo... Depois de editado ele deu em torno de uma hora e meia... Então nós achamos mais prudente... Dividi-lo em duas partes... Então vocês não vão ver as, as seleções dos outros professores nesse podcast, vocês verão no próximo, que aí mantém-se só a deles, que vai dar em torno de uns 46 minutos mais ou menos. Então esse podcast acaba realmente ficando por aqui pela questão do tempo e aguardem aí o próximo, que sairá na semana que vem, com o restante aí das dicas de nessas quarentenas. Aí. Se cuidem, um grande abraço. E até a próxima.